0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
1: Eu sou por formação conciliador. E a conciliação em Minas, muito mais do que uma opção política, é da natureza. Eu fui primeiro-ministro e organizei todo um gabinete com representantes de todos os partidos políticos existentes no Congresso. Acho que eu não preciso de
2: exemplo mais frisante, mais claro e mais contundente para mostrar a minha formação conciliadora.
0: Você pode até não reconhecer essa voz, mas é bem provável que saiba pelo menos algum fato sobre a vida do dono dela. Porque é um dos personagens políticos mais icônicos da história de Minas e do Brasil, Tancredo Neves, esse mineiro que saiu de São João del Rey para ser governador de Minas e depois presidente do Brasil num momento crucial para o país. Diante de uma imensa, mas derrotada campanha por diretas, ele foi eleito por voto indireto para governar o Brasil no processo de redemocratização do país depois de 21 anos de ditadura militar e o desfecho dramático é bem conhecido. Ele morreu antes de tomar posse. Bom, mas esse não é um episódio sobre o Tancredo Neves, e a gente só resgatou rapidamente essa figura porque ele personificou uma ideia muito poderosa que ficou colada na imagem do Estado a da política mineira como a arte do consenso. Olha só como ele é descrito numa dissertação de mestrado que analisou a imagem construída pela imprensa da época sobre ele. Abre aspas. Um discurso hegemônico sobre Tancredo Neves como legítimo representante da vontade popular e o único capaz de salvar o Brasil da crise através da grande conciliação nacional. Fecha aspas. Só que essa ideia da política mineira como a do consenso está bem longe do que a gente encontra na origem da nossa história. Na verdade, quando a gente volta ao passado, mais precisamente na data de nascimento de Minas, se depara com o oposto disso.
1: Essa ideia... E um certo folclore divulga de Minas Gerais como um lugar da conciliação, né, da acomodação. É o contrário, né? Minas nasceu rebelde e se manteve rebelde ao longo do tempo.
0: Esse é o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, João Antônio de Paula, economista e doutor em História Econômica. Ele foi convidado para escrever um livro sobre os 300 anos de Minas Gerais em parceria com a Assembleia Legislativa. Eu conversei com ele por telefone sobre esse assunto e foi uma viagem no tempo com muita curiosidade no caminho. Uma jornada que partiu da data de nascimento do nosso estado, 2 de dezembro de 1720. Eu sou Grazieli Mendes e esse é um episódio especial do Politiza em homenagem aos três séculos de Minas Gerais.
3: Vimos dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Perca sua muralha. Fortaleza ou Totem, tudo se escarcalha, nada mais nos detém.
0: Vamos começar com o aniversário de 300 anos de Minas, professor. Essa data se refere à criação da Capitania de Minas, né? Separada Exatamente. oficialmente de São Paulo em 2 de dezembro de 1720. O que está nos bastidores dessa separação, professor? E nem tão nos bastidores assim, porque a gente sabe que envolve conflitos anteriores já muito conhecidos, né? como a Guerra dos Emboabas, por exemplo.
1: Exatamente. Eu acho que existe um fenômeno aí no início do final do 17 e antes, início do 18, que é típico de situações em que há uma descoberta do ouro, né? Uma migração muito intensa, né? rapidamente muita gente afluiu, né, para a região, em busca do ouro, das riquezas, das pedras preciosas, etc. E esse tipo de movimento migratório, essa busca de riqueza, é sempre muito conflituoso, né? Até essa disputa por áreas, por terra. E isso, em Minas Gerais, não foi diferente, né? Então você vai ter conflitos, é, muito intensos aí nesses primeiros 20 ou 30 anos de Minas Gerais, né, como região mineratória, etc. Em 1709, a Guerra dos Emboabas provocou uma primeira mudança político ou política-administrativa porque a capitania era do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né. Com a Guerra dos Emboabas, Minas e São Paulo foram separados do Rio de Janeiro. E em 1720, em função do movimento associado ao nome do Felipe dos Santos, né, as revoltas contra a criação das casas de fundição, em 1719 já tinha havido um movimento escravo na região de Pitangui, movimento importante, né? mobilizou muitos escravos contra a escravidão. Então, nós temos aí, nesses primeiros anos, uma série de motins, de revoltas, que levaram o governo português a criar a capitania, separar a capitania de São Paulo para ter maior controle. E para isso eles mandaram o um governador, que é o Conde de Assumar, que era um homem especialmente, digamos, severo, né? um homem que vai ser responsável por conter aqueles motivos, aquelas revoltas.
0: Ou seja, a gente pode dizer que foi uma resposta política a todo esse ambiente de conflitos. Com
1: certeza, não há dúvida nenhuma. O Conde de Assumar tem um discurso, né? ele diz que Minas Gerais é a tumba da paz a terra exala tumultos e motins, é, aquilo realmente a Minas Gerais, para a coroa para as autoridades lá de Lisboa era um lugar extremamente é, perigoso e era preciso conter aquilo mediante é, uma repressão sistemática, né, e foi isso que foi feito. Na verdade, se você for pensar em termos de Estado, né, Estado como instituição, o Estado aparece de fato no Brasil aqui em Minas para conter esses movimentos, quer dizer, como polícia, né, como fisco e como justiça, justiça no sentido da, da época.
0: O né. senhor está dizendo, então, que Minas foi pioneira nessa institucionalização do Exatamente. Estado?
1: é. Nós sofremos, digamos, a imposição do Estado pioneiramente. O professor Francisco Iglesias, que é um grande historiador mineiro, ele tem um artigo clássico que fala sobre a imposição do Estado no Brasil. onde ele vai dizer exatamente isso. Até o século XVIII, até Minas Gerais, o Estado no Brasil era patrimonialista. Né? Digamos que a coisa pública era gerida pelos donos, os donos do dinheiro, os donos da terra, os donos do, dos escravos, né? E pela primeira vez em Minas Gerais surge um, um poder impessoal, né? Quer dizer, o Estado, com toda a sua engenharia de instituições, né? sua maquinaria repressiva, etc. É claro que esse Estado não tem nenhuma preocupação em, em dar direitos sociais, em conceder direitos sociais. É um Estado coercitivo. Mas ele aparece aqui, aqui é, é digamos, o núcleo né, inicial dessa instituição chamada Estado no Brasil.
0: E essa resposta política a esses conflitos, de certa forma, organizou, mas ao mesmo tempo o clima de motins permanece, né? É, todo... A gênese da nossa história política Exatamente. toda, né, professor?
1: Isso é curioso, eu já escrevi isso mais de uma vez. Essa ideia que um certo folclore divulga de Minas Gerais como um lugar da conciliação, né, da acomodação. É o contrário. Né? Minas nasceu rebelde e se manteve rebelde ao longo do tempo. Minas Gerais é o lugar com o maior número de quilombos do Brasil. Né? Dizer, é claro, o quilombo de Palmares é o maior, é simbólico, etc. etc. Mas o, a quantidade de gente que, que se revoltou contra a escravidão e se organizou em quilombo, etc., em Minas Gerais é muito maior que qualquer outro lugar do Brasil. Se você quiser estabelecer, digamos, uma certa cronologia e tal, você vai ver que ao longo do século XVIII inteiro, e no XIX também, você tem o que se chamou de motins do sertão, né? uma série de revoltas espalhadas pelo território, com motivações muito variadas. né? Na verdade, eu não estou falando que tudo isso é homogêneo, que tudo isso tem uma ideologia única, etc. Estou dizendo é que existe tensões, tensões que se expressam através de movimentos com uma certa importância social. Em geral, a motivação é a disputa por terra, né? o poder local. Ainda não existe a figura do coronel. Né? O coronel é uma, uma, uma instituição, o coronelismo, do século XIX, mas, é, mas existe o um chamado mandonismo, né? os grandes proprietários de terra e as disputas né? que se dão em torno do tema da terra, da riqueza, do poder mesmo, e que mobiliza a gente, às vezes espontaneamente, às vezes através de contratação de jagunços, de pistoleiros, enfim, desse todo esse conjunto de forças né, que são mobilizadas para garantir eventualmente uh, uma, uma ou outra propriedade ou outro tipo de privilégio, etc. E as consequências disso sobre uma sociedade que ainda não está organizada, né, onde o, o Estado, como eu falei, está uh, se implantando, mas o Estado muitas vezes é substituído pelo chefe político local, né?
4: Uhum.
1: Ele acaba manipulando e, e definindo, né? Afinal, a ordem política como uma estrutura muito desigual, muito excludente, como era e continua sendo a sociedade brasileira e mineira em particular.
0: Quer dizer, aquela narrativa brilhante de Guimarães Rosa tem um lastro muito forte na realidade é, é, de Minas eu Gerais. Acho, eu acho
1: que é, o Grande Sertão Veredas, em certa medida, uma espécie de epopeia dessa Minas Profunda, Minas, que também é um pouco Bahia, que é um pouco Goiás, né? Porque esse sertão do né, é meio ilimitado, né? Ele fala o sertão é o mundo, o mundo é o sertão, né?
4: Uhum. Mas
1: nós estamos falando do, desse interior, né? Desse interior é, em que é, o poder é, é, de fato é exercido por quem tem gente, gente armada a seu serviço, a seu comando, né?
0: O que na época os... eram os jagunços, né? Os
1: jagunços. Tem um artigo muito interessante do Antônio Cândido sobre a jagunçagem de Minas, da época do Cláudio Manuel até o Guilherme É um artigo muito interessante. Sobre essa recorrência, né? da figura do jagunço, que no Nordeste vai se chamar de cangaceiro, né? tem, uhum. tem outra, uma outra dinâmica, mas é a mesma coisa. Né? Os primeiros jagunços estavam a serviço de alguns senhores contra outros senhores, né? como se fossem exércitos privados. Né? Isso é uma coisa meio medieval e que, de fato, tem essa mitologia, né? todo um código de honra. Isso o Guimarães Rosa é, é, é brilhante, de né? É uma maneira dizer. extraordinária. Música
0: a gente encontrou esse artigo do Antônio Cândido que o professor citou sobre os jagunços retratados nas obras de Cláudio Manuel e Guimarães Rosa. Ouça só que interessante o que o Antônio Cândido escreveu sobre a posição do jagunço e dos fazendeiros daquela época nesse ambiente de política da bala.
2: O jagunço é, portanto, aquele que no sertão adota uma certa conduta de guerra e aventura compatível com o meio embora se revista de atributos contrários a isto. Mas não é necessariamente pior do que os outros, que adotam condutas de paz, atuam teoricamente por meios legais, como o voto, e se opõem à barbárie, como civilizados. Ao contrário, parece que frequentemente o risco e a disciplina dão ao jagunço uma espécie de dignidade não encontrada em fazendeiros estadonhos, solertes aproveitadores da situação, que o empregam para os seus fins ou exploram para o maior luzimento da máquina econômica.
0: E como a gente sempre diz que é melhor beber água da fonte, aí vai também um trechinho dessa obra-prima da literatura mundial, que é o Grande Sertão Veredas, do nosso mestre Guimarães Rosa.
2: O que eu acho é que é o seguinte, que este homem não tem crime constável, pode ter crime para o governo, para delegado e juiz de direito, para tenente de soldados, mas a gente é sertanejos, ou não é sertanejos? Ele quis vir guerrear? Veio. Achou guerreiros? Nós não somos gente de guerra?
3: na valha, quem é que se mantém, quando até a fé falha, e não há mais ninguém. Desça sua mortalha, com seu próprio desdém, não te resta migalhas, se
0: leva E depois desse suspiro literário e musical, a gente volta para a nossa viagem no tempo com a aula do professor João Antônio de Paula. Porque ele ainda precisa explicar outra história de revolta não tão conhecida, que é a dos quilombos de Minas. Além das revoltas de escravos, né? Eu só disse aí que nós Várias tínhamos o, o, o maior 17... número de quilombos, né, em Minas Gerais?
1: É, veja bem, essa revolta de 1719, cuja o centro foi a cidade de Pitangui, os relatos falam é, de dois mil escravos mortos. Eles estavam preparando um movimento em que, em determinado dia, os escravos se organizaram para isso, para tomar o poder, para se libertar. E isso foi, alguém denunciou e houve uma repressão. E, e os números, é claro que tudo isso não tem muito como se ter certeza absoluta, mas fala-se de dois mil escravos mortos nesse movimento. Os escravos em Minas e no Brasil como um todo, mas aqui em particular, eles nunca se submeteram de forma tranquila à dominação. Eles muitas vezes se revoltaram e pagaram um preço alto por isso, pagaram com a vida, etc. além de todo o conjunto de violências que eram cometidas no dia a dia né, da vida escrava. Que é uma Até história que...
0: relativamente desconhecida, né? O Quilombo dos Palmares é o mais conhecido de dos brasileiros, é, o, o Palmares né? Palmares é... Por do conta da, do... da, da, da figura de zumbi, né? Isá, que é é, ficou muito é, mitológica. Ele, ele o
1: maior, ele, ele durou muito tempo, uhum. ele acontece no, no final do século XVII, né? Quando Minas Gerais ainda não existia, de fato... Então, ele, ele acabou simbolizando essa revolta, né? o movimento de emblema. Né? Mas, na verdade, nós temos muitas outras experiências e movimentos que têm esse mesmo sentido. Né? Então, é um Estado muito, nesse sentido, politizado. Né? Quer dizer, a questão da política é, sempre fez parte da vida mineira. Né? A política contra o poder. Né? Porque, veja, quando começa o, o sistema de cobrança dos impostos, os vários modelos, a captação, o quinto, o derrama, enfim, todas essas modalidades que o governo português, que a coroa lançou mal,
0: tudo isso tem
1: resposta. Quer dizer, o Filipe dos Santos, por que ele se revoltou?
0: Que era, contra as casas de fundição. Contra né? a
1: casa de fundição. Porque a casa de fundição dizia basicamente o seguinte: todo o ouro a partir daquele momento só poderia circular sobre a forma metálica, né? sobre a forma de metal fundido e não ouro em pó. O ouro em pó permitia uma circulação sem controle, quer dizer, você poderia ter muito, com mais facilidade evasão, contrabando, enfim. Agora, o ouro quintado, não, porque se você tem ouro, você tem que levar o ouro em pó na casa de fundição, eles vão retirar os 20%, vão fundir e vão te dar uma barra de ouro com 20% menos de ouro que você levou. Uhum. Né? É uma tributação imediata, direta, etc. Contra isso, houve a revolta. Essa é uma das revoltas de uma série. A, a Inconfidência, Inconfidência
0: Mineira, Mineira, né? Que é o nosso movimento é, histórico Mineira, político mais conhecido, né?
1: O que, que, que é a Inconfidência Mineira, né? E aí tem um livro, de novo, um livro importante de um americanista chamado Kenneth Maxwell. Ele fala, bom, a Confidência Mineira tem várias motivações. Eu, tem uma motivação genuinamente, digamos, independentista e popular, que é a do Tiradentes, ele sim
4: uhum. tem
1: essa visão, mas os outros, na verdade, tinham interesses, né? Por exemplo, o Joaquim Silveira dos Reis, que foi um dos denunciantes, houve mais de uma denúncia. Uhum. Por que, que ele denunciou? Porque ele esperava que com a denúncia a dívida dele com o governo fosse perdoada, né?
0: Ele era um Muito... inconfidente a princípio e depois traiu o movimento, Ele era né?
1: amigo das pessoas, uhum. ele sabia o que estava acontecendo e foi lá no governador e disse, ó, está acontecendo tal tal coisa. Em troca dessa denúncia, eu quero a perdão da dívida. Essa é a contrapartida da denúncia, da traição, né? Enfim, todos os, os inconfidentes, a maior parte deles, eram pessoas que tinham a, a independência do Brasil, seria de algum modo vantajosa para eles, ou imediatamente deixaram de pagar os impostos atrasados e a dívida, etc., mas também porque eles tinham a intenção de criar um Estado onde eles seriam as figuras centrais. Né? Não havia, é, entre eles, muito consenso sobre que tipo de Estado seria esse. Havia quem defendesse a República, no sentido norte-americano, havia quem defendesse monarquia constitucional, por exemplo, o Gonzaga era um desses, ele escreveu, inclusive, um tratado direito natural, para poder defender essa ideia, a ideia de que o Brasil deveria, o Brasil independente, isso é uma monarquia constitucional.
0: Não, não havia consenso nenhum. sobre que Estado seria, né?
1: É, não havia consenso, como não havia consenso sobre a questão da escravidão, se haveria abolição ou se haveria manutenção da escravidão. O, por exemplo, entre eles, o homem mais rico dos que foram condenados, que foram processados, era o Alariga Peixoto. Ele tinha mais de 100 escravos. Ele era um homem rico, realmente.
4: Uhum.
1: E ele foi um dos que propôs a abolição, porque ele achava que a proposta de abolição iria trazer os escravos para o movimento. E, com isso, as chances de vitória seriam maiores. Né? Na verdade, a questão da abolição aparece aí como uma tática na luta contra o governo, né? contra o governo central lá.
0: Aliás, professor, o senhor falou aí dos proprietários de escravos, dos homens ricos. Quem são essas pessoas na gênese da nossa história? Como era formado o nosso extrato social? Proprietários, escravos?
1: Eu acho que nós temos uma diferença significativa em Minas com relação ao que prevaleceu, por exemplo, no Nordeste. Que é a, a, o Nordeste é a origem da né? grande economia exportadora, açucareira, que não era só açucareira, mas existe aí um momento, século XVI e XVII, o centro da economia brasileira, vamos chamar-se assim, de economia brasileira, é o Nordeste. Seja o açúcar, depois você tem o algodão, você tem cacau, enfim, você tem uma série de produtos, mas o, o núcleo mesmo dessa economia é a agroindústria açucareira, né? é a chamada plantation, né? escravidão, latifúndio voltado para exportação. Isso é o Nordeste. Você tem uma enorme concentração de terra, de riqueza, sob a forma de escravos, e uma imensa legião de trabalhadores escravizados. Esse é o, o modelo nordestino. Em Minas Gerais, nós vamos ter uma situação diferente. Você tem também ainda mais escravos do que no Nordeste, porque a capitania de Minas é mais populosa, mas esses escravos eles estão distribuídos entre os proprietários de maneira menos concentrada. A média de escravos pro proprietário em Minas Gerais no século XVIII é em torno de cinco escravos, seis escravos. Não existem grandes proprietários de escravos, mas uma população escrava espalhada. Pequenos e médios proprietários de terra e de escravos Ou seja, você tem uma estrutura social menos concentrada, menos... Bipolar, né? Você tem entre os escravos e os proprietários uma gama de extratos intermediários. Urbanos, gente que vive do comércio, de prestação de serviços, etc., e também, entre os proprietários, uma espécie de hierarquia entre eles. né Existem grandes, médios e pequenos proprietários.
0: E como é que essas pessoas ocupavam território nessa época? Qual era a forma de ocupação?
1: Uma coisa importante no caso de Minas é que nunca houve só mineração. Apesar do nome da capitalia ser Minas Gerais, esse nome, na verdade, trai, ele engana. O Pedro Nava, que é um grande memorialista, um grande escritor mineiro, ele fala um negócio que eu, eu gosto sempre de lembrar. O nome da Capitania, inicialmente, era Capitania das Minas dos Matos Gerais. O que era geral mesmo eram os matos, não eram as minas. Você tem uma diversidade vegetal, de formas, vamos chamar de ecossistemas, né? muito grandes. Com exceção dos ambientes marítimos, que nós não temos, todo o mais nós temos aqui. Nós temos floresta tropical, tem floresta de altitude, tem caatinga, tem cerrado. Tem uma diversidade botânica né? muito grande. Se você pegar uhum. a zona da Mata Mineira, Metade de Minas Gerais, hoje a gente não, não, não vê isso porque foi tudo devastado, mas a metade do estado, metade leste do estado, era coberta por mata atlântica. Uhum. Hoje nós temos pouquíssimos resquícios disso, né? Uhum. Mas era uma mata, uma mata com uma biodiversidade maior do que a biodiversidade da floresta amazônica. A mata atlântica brasileira é mais rica do ponto de vista de espécie, etc., que a Amazônia.
4: Uhum.
1: Foi devastado, então você tem hoje resquícios disso. Isso é metade do território mineiro. A outra metade é ocupada por quê? Por Cerrado, por Caatinga, Minas tem é, áreas que, tem, que é de semiárido, você tem vegetação, você tem aquelas árvores retorcidas, secas, né? são típicas do Nordeste, estão aqui também. Você tem a vegetação de altitude, né, no Serra do Cipó, é um exemplo que eu acho sensacional. Você viajar, digamos, de Diamantina até o cerro por dentro, passando pela Serra, você vai ver uma diversidade de vegetação de altitude, plantas secas, flores secas, né, esse tipo de ecossistema, né, que dá altitude, que é impressionante, né. Se você for mais para o Oeste, você vai ter o Cerrado, é, vários tipos de campo, né, Uhum. Campo aberto, campo fechado. Em parte, o Guimarães Rosa registrou isso, para parte, vão chamar, do sertão. Mas essa parte da da mata, porque foi a última região a ser incorporada, né, uhum. em Minas Gerais. Seria do Vale do Rio Doce, né? Ou do Mucuri. São, são áreas relativamente recentes, de ocupação mais recente.
0: E na parte, digamos, das minas, né? Surgiram as primeiras vilas nessa área mineradora, né? Que é. foram Mariana e Ouro Preto, se não me engano, não as é isso? As três
1: primeiras são. Mariana, Ouro Preto e Sabará. Uhum. Como vilas, elas foram criadas em 1711. Aí, em 1712, São João del Rei, aí de Tanguí, depois Caeté, depois lá para cima vai 1730, Minas Novas. E o que é importante chamar a atenção é que, ela, é que elas não estão concentradas só aqui. Elas se espalham, né? Minas Novas tá lá no, no Jiquitinhonha. É uma vila lá né, em e tem é, ao sul também né você vai ter lá depois no final no início do 19 baipeindí jacuí vilas que são criadas já no início do 19 como resultado da expansão do café né do tabaco né então você tem uma geografia econômica diversa que dá à Minas Gerais também uma singularidade por isso é uma economia diversificada não é só mineração é pecuária é agricultura é a agroindústria, laticínio, é a indústria de tecidos, os tecidos de algodão né, que se espalham, os teares, etc. Pelo todo o interior de Minas. Tem uma realidade muito importante em Minas, dessa época em diante, que é a chamada fazenda mista. A fazenda mista é uma fazenda que combina mineração, agropecuária, serviços, enfim, é uma espécie de unidade econômica autárquica. Né? Uma, uma fazenda, o que, que ela importa? Ela importa sal, Poucos produtos, o resto, cada unidade dessas é capaz de se automanter. Né? Minas Gerais, de fato, do ponto de vista econômico, é um mosaico. Né? Essa ideia do mosaico, que o João Virto vai usar depois, ela é muito verdadeira. Está né? longe de qualquer homogeneidade, em qualquer sentido.
0: Apesar de não ter essa homogeneidade Sim. e ser esse mosaico, professor, a nossa história é indissociável da história da mineração. Né? Quer dizer, o Estado foi fundado Sim. a partir da pro migração de mal, exploradores né? de ouro. Para bem e mal. E, mal, né? é. e é. os produtos, inclusive, na época era a própria moeda, né? que é o ouro e diamante. É, o ouro era,
1: que ao mesmo tempo uma mercadoria é também meio de circulação. Então, Sim. isso vai dar um dinamismo muito grande para a economia. A economia, é, a partir da, do fato de que o que ela produz é também dinheiro, né? uhum. ela tem uma dinâmica, ela tem um processo de mercantilização muito maior do que qualquer outro lugar do Brasil. Não só o ouro, o diamante também funcionou como moeda. Né?
0: Uhum. E o senhor acredita é. que essa influência da mineração na origem da nossa economia de certa forma atrasou o desenvolvimento de outras atividades de exportação?
1: Eu já escrevi um artigo sobre isso. Um artigo. O que acontece é o seguinte... Se você pegar a mineração de ouro, vamos jogar só o ouro, esquece o diamante por um momento. Uhum. Minas Gerais foi o maior produtor de ouro naquela época que o mundo já tinha visto. O ouro extraído de Minas Gerais no século XVIII não tem paralelo com nenhuma experiência anterior de mineração de ouro. Você está falando do século XVIII. No XIX, esse ouro mineiro vai perder importância porque surge o ouro da Califórnia, depois da África do Sul, depois da Rússia, e aí a produção mineira fica muito pequena quando comparado com estas. Uhum. Mas até o XVIII, e aí tem análises que exageram muito isso, dizer, o ouro mineiro produziu a Revolução Industrial, etc tem muitos historiadores estrangeiros que falaram isso. De fato, é, a produção de ouro, foi grande, mas foi grande num período curto. Se você for pensar em termos de médias, entre 1730 e 1760, grosso modo, 30 anos, nós temos uma média de 10 toneladas de ouro por ano, 10 mil quilos de ouro por ano, nesses 30 anos. Uhum. Antes disso, de 1700 até 1730, você tem 5 mil quilos, ou 5.800 quilos, e de 1750, 60 até 1800, ou seja, no final do século, essa média passa para menos de, de 5 mil quilos. Uhum. Então, é uma curva. Ela começa, tem um auge que dura 30 anos e depois cai. Isso é muito importante? É. Mas o período de auge mesmo foi curto. Então, não estamos falando de uma riqueza abundante por muito tempo. É uma riqueza relativamente abundante por um período curto de tempo. Por que, que isso não gerou um processo de industrialização? Essa é uma pergunta que se faz. Tem muita gente que estudou, que falou sobre isso. O que eu digo é mais ou menos o seguinte. Se Minas Gerais tivesse industrializado, Minas Gerais teria sido o lugar da Revolução Industrial. Ela não teria acontecido na Inglaterra, mas teria acontecido aqui. Isso é razoável pensar isso numa colônia, nas condições que Minas Gerais estava submetida, etc.? Não, né? Então, na verdade, eh, o fato de ser colônia e estar submetido a um conjunto de restrições e vazamentos de recursos via tributação, né, impedia, de fato, que isso aqui se industrializasse. O fato de que existam até muitas fábricas não significa que esse lugar é industrializado. E as condições de possibilidade de industrialização em Minas, eram, não existiam essas condições. Uhum. por razões políticas econômicas, e no fato de ser colônia fundamentalmente, esse é o povo.
0: E nós ainda somos a maior mina do Brasil com municípios extremamente dependentes da mineração até Sim. hoje, né professor?
1: O problema na verdade não é a mineração, são duas coisas, é o que, que se faz com o pós-mineração, com os rejeitos, agora os rejeitos e tal, o que aconteceu com Itabira, por exemplo, tinha uma montanha agora tem um buraco, né? tem uma, uma cava enorme, o Arthur Bernard falava o minério não dá duas safras, né? Uhum. É, tinha toda essa denúncia da exploração mineral e por isso a industrialização. Então, precisamos usar o minério para processá-lo, para introduzir inovações no processo, para fazer com que o progresso tecnológico não seja restrito, né? Você precisa distribuir esses frutos do progresso tecnológico pela população, pelo
0: o, o desenvolvimento sustentável dessa atividade, né, professor? Exatamente.
1: Como é que a mineração se articula com outras atividades? Como é que você distribui os frutos do crescimento, da produtividade dessa mineração? Né?
0: Essa herança da agropecuária e da mineração em Minas, na opinião do senhor, contribuíram para a economia que nós temos hoje, muito ainda baseada em commodities?
1: Com certeza. Mas veja, mesmo a pecuária, quando você fala de pecuária, é preciso... Duas pecuárias. Você tem uma pecuária tradicional Que vem do Nordeste Que é chamada pecuária São Franciscana Ou sertaneja E você tem uma segunda pecuária que se desenvolve Em Minas Gerais, no período colonial Que é uma pecuária do Sul Mineiro Que é uma pecuária com níveis De produtividade superiores À média do Brasil Então uma pecuária que usa já recursos De manejo de, de confinamento, semi-confinamento, uma série de tecnologias que não acontecem no Norte. No Nordeste é julgado fica espalhado, fica solto. Né? Em Minas não, você começa a formar pastagem, você começa a criar realmente uma tecnologia de trato, de manejo da pecuária. Uhum. Daí que vai surgir a tradição mineira da coisa leiteira, né? os produtos da pecuária leiteira, queijo, manteiga, enfim, toda essa tradição. Essa diversidade mineira... É uma riqueza, não é, não é uma coisa a ser é, criticada, condenada. Né? Uhum. O problema é mantidos os níveis de concentração da terra, da riqueza, da renda no, em Minas, você não tem capacidade de, de dinamismo. Né? Quer dizer, a renda está muito concentrada, então o, os frutos do progresso técnico, etc., acabam sendo esterilizados por uma concentração excessiva da renda e da riqueza. A economia é diversificada. Mas ela fica o tempo todo meio voltada para um mercado restrito, né? São coisas que vão criando uma espécie de ciclo vicioso. Né?
0: Professor, para terminar, o que, que o senhor acha que a nossa história política nos ensinou que deve nortear o nosso ah, pensamento para os próximos anos, para o futuro de Minas Gerais?
1: Ela, essa é uma coisa importante. Qual que é o sentido de se comemorar, de se lembrar, de rememorar? É para olhar para frente, né? Uhum. Visa, na verdade, mostrar, primeiro, que nós já fomos capazes de fazer coisas importantes, e somos capazes de voltar a fazer de novo. Para isso é preciso valorizar certas coisas que já foram feitas. Tem a ver com isso, com criatividade, com coragem, com capacidade de inovação. Se você tomar, ah, digamos, o barroco, né? o chamado barroco mineiro, que não é exatamente barroco, mas enfim, o que, que é o barroco no sentido clássico europeu? O barroco é a arte da contrarreforma, do absolutismo do poder das monarquias e tal. Em Minas, essa destinação conservadora do barroco foi ressignificada. Aqui, esse barroco foi transfigurado. Né? Quer dizer, o barroco foi aqui foi expressão da criatividade, da invenção. Você pega o modelo, o repertório simbólico europeu e dá a ele um novo sentido, um sentido transgressor, um sentido eh, inovador, um sentido de novas que surgem a partir desse código que você absorveu e deu a ele um novo sentido o Aleijadinho é exemplo eu acho o maior artista das Américas todos os tempos é a expressão disso, você toma o modelo, toma o que vem de fora e meio que antropofasicamente dá a isso um novo sentido, né? um sentido completamente novo aquilo que vindo de lá tinha um sentido de dominação e aqui acaba tendo um sentido de libertação, né? de transformação. eu acho mais, tem uma coisa que eu ouvi a Fernanda Montenegro falando, que eu acho que tem que prestar atenção. Ela falando uma vez o seguinte, bom, quando ela vai ao Paraná, Santa Catarina, ela acha que está na Europa, que está na Polônia, que está na Alemanha. Quando ela vai à Bahia, ela acha que está na África, que está tá em Cuba, etc. Mas quando ela vai a Minas Gerais, ela tem certeza que está no Brasil.
0: Isso é Minas Isso Gerais. Isso é sensacional, né?
1: Estar em Minas é ter certeza que você está no Brasil, com tudo de bom e de ruim que esse nosso país tem. Porque essas coisas aqui são muito fortes, elas estão muito entranhadas na cultura. Estão muito é, visíveis. Porque é a identidade do Brasil, né desse Brasil mestiço, misturado, complicado, etc. Que é o nosso nosso país.
0: Né? Professor, muitíssimo obrigada pelo é. tempo do senhor, pelas explicações, pela aula que o senhor deu para gente aí, Isso foi bom. muito bom, viu? Bom.
1: Um abraço pra
3: você.
0: Muito obrigada, um Meu abração para o senhor, tchau.
3: O fogo da fornalha, na forja do golem, queira Deus que lhe valha, se cai do homem refém, eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator Eu não vou perdoar, sou um acusador E não vim pra salvar, sou cavalo motor
0: A fala do Tancredo Neves que você ouviu no início desse episódio foi retirada de uma entrevista que ele concedeu para a TV Bandeirantes em 1984. A conversa na íntegra está disponível no YouTube. A dissertação de mestrado que a gente citou sobre ele é de Gessner Duarte Paula, defendida em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo e se chama O Herói Conciliador, a construção de Tancredo Neves nas revistas Veja e Manchete, de 1982 a 1985. O original do artigo do Antônio Cândido, Jagunços Mineiros, de Cláudio Aguimarães Rosa, também está na internet e é muito interessante. O Grande Sertão Veredas é desses livros que, se você ainda não leu, precisa fazer isso o mais rápido possível e vale a pena ter na sua estante, claro. Quem gravou para a gente os trechos do artigo e do livro foi o nosso colega, jornalista, servidor da Assembleia, poeta, compositor e escritor dos bons Fabrício Marques, autor de vários livros como Vander Piroli, Uma Manada de Búfalos Dentro do Peito, que é uma biografia, eu te garanto que vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E essa música forte que você ouviu aqui durante todo esse episódio é Cavalo Motor, do disco que tem o mesmo nome do cantor, compositor e poeta Maquely K, que gentilmente autorizou o uso dessa faixa. Esse álbum é resultado de uma viagem incrível que ele fez de 1.700 quilômetros de bicicleta pelo roteiro do Grande Sertão Veredas. O Markelly contou pra gente em detalhes essa jornada fantástica no Músicos de Minas. Outro conteúdo da Rádio Assembleia disponível para você ouvir quando quiser. Mas eu correria lá agora para conferir porque é uma prosa muito legal. <música> Eu sou Graziele Mendes, responsável pela pesquisa, entrevista, edição, roteiro e apresentação, trabalhos técnicos de Elson Neto e Clifford Dutra, revisão de Rosângela Rabelo. Todos os episódios do Politiza e também do Músicos de Minas estão na nossa página lmg.gov.br barra rádio e em plataformas digitais.